2: For ofte får man ikke høre når man er ung og i starten av arbeidslivet at det er vektig å knytte kontakter. Noen bruker det litt vel kvalmannsordet networking. Du vet, där du går og mingler og småsnakker om ting som egentlig er sykt interessant, og litt for mye om deg selv, bare for å kjent med folk. Personlig klarer jeg ikke å det dette, for jeg vil dø. Men vi bruker tross alt nettverk på andre måter også, og du gjetter rett. Denne sendingen skal handle om nettverk. Vi skal få høre om hvordan jerns nettverk funker til hvordan det viktigste nettverket, internettet, funker. Og vi skal lære om et litt med ukjent nettverk innenfor mat. Og dette er litt av det du får den neste halvtimene her på Radio Nova. Og mitt navn er Ida-Kathrine Vassbotten, og du hører på Vitenselskapet.
3: Å vite vet vitenselskapet. Vitenselskapet. Uh!
2: Men jeg står her og vefter med armene som dere sikkert ikke ser, så send hjernen min ut signaler om akkurat det som dere sikkert vet. Den har en stor jobb, men den består faktisk kun av 2% av kroppsvekta di, men er extremt dyr i drift. Dette er nok fordi at det er denne som gjør oss til enkeltindivider, meg til meg og du til du. Og nettverket den lager med resten av kroppen gjør det mulig å fungere slik som vi gjør.
4: Vet du hva som skjer med hjernen din akkurat nu? Vet du hva som skjer med hjernen din når du ser en film? Vet du hva som skjer med hjernen din når du går? Eller tar på noe? Eller spiser noe? Eller lukter noe? Vel, det som skjer är enkelt og greit at hjernen din mottar signaler fra forskjellige deler av kroppen din. Enten fra øynene dine når du ser, eller hånden din når du tar på noe. Men det som är fantastisk med nettopp hjernen- er jo at den ikke bare frårer disse signalene men også prosesserer det slik at du får en uppfattning og opplevelse over hva som skjer rundt deg Bare ta synet for exempel. Det øyet mottar er jo bare lys i forskjellige bølgelengder Når disse bølgene treffer nettinn som består av sansecellene, tapper och stavar blir det omdannet till elektriske signaler og disse blir transportert via synsnerven din, som går upp till synsområdet i hjernebarken, som är bakars på hodet ditt. Og her skjer det prosesseringer som gör att du oppfatter et bilde med masse forskjellige farger, former og dybde. Og dette fra bare någon enkle lysbølger. Det är ganske kult, synes jeg da, at et organ kan omdanne et enkelt signal till en hel upplevelse. Och i och med det så är ju alle disse upplevelser kopplade sammen till andra upplevelser och minnen du har haft tidigare. Till exempel så har du säkert en eller annan ting som du blir kvalm av. La oss säga si att det är en type mat. Bara lukten av det kan göra dig kvalm. Inte det är rart, du har ju inte närmat dig den tingen du syns är äcklig. Dette er fordi luktesansen din er sterkt koblet til det limbiske systemet, som er den delen av hjernen din som styrer mye av følelser, minner og hukommelse. Og derfor kan bare lukten av en ting gjøre det kvalm, eller at du kommer på noe som skjedde for lenge siden. Det hjernen også kan gjøre, er å ignorere sansinntrykk. Alltså filtrera ut det som inte är viktigt för oss och heller fokusera på det som är nytt eller viktigt för oss. Du tänker väl kanske inte så mycket över att du har på dig kläder eller sitter på en stol eller att tvättmaskinen går i bakgrunden. Och du har säkert också upplevt att du av och till zonar ut under en skedlig föreläsning. Väl öronen dina mottar ju fortsatt ljud fra tvättmaskinen eller fra föreläsaren som fortsätter snacka. Men du uppfattade bara längre. För att du i utgångspunkten ska klara uppfatta något som helst, så måste det upp till hjärnbarken din. Så når du då zonar ut under en skedlig föreläsning, är det någon nerver längre upp i transportvägen som dämpar signalerna, så att dessa signalerna inte når helt upp till hjärnbarken. För att du där ska klara uppfatta något igen, måste ske något Enten at foreleseren slutter å snakke helt, eller gjør noe nytt. Det er ingen tvil om at hjernen er et komplisert nätverk. Det må det nesten være også, med tanke på at den er jo med på alt som har med deg å gjøre. Bevegelser, følelser, tanker, hukommelse og personlighet. Og dette gjør hjernen uerstattelig. Det går i andna en gärne, som sånn som det gör med hjärrte, nyre eller andra organer, når kobbngen mell om hjärne kropp kroppe brutt, så dør man. Da er det ingen vätebake. Och bare dette ser har om vilken enorm oppgave de de organer faktiskt har. Och därför kan man väl si att hjärren är hjärrn.
2: Denne saken blir laget av Anna Wik Røset. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
5: Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
2: <laughs> Internettet har gått fra å være ett lite mysterium til en selvsakthet som vi brukar kvar eneste dag, til alt mulig. Og vi skal ikke stekke under en stol at vi alle sammen er avhengige på en eller annen måte. Men har du noen gang tenkt på hva som egentlig skjer i kulissene?
1: Om du husker denne liten eller ikke, er det i hvert fall ingen tvil om at du i dag bruker internett til alt mulig. Fra å spille musikk og se filmer, til å gjøre lekser eller til og med finne en kjæreste. Men har du noen gang tenkt på hvordan internettet faktisk fungerer? I motsetning til hva mange tror, er ikke internettet svevende bølger i skyene, men fysiske servere og ledninger under jorda. Hvor langt unna dig disse serverne befinner seg, påvirker hvor lang tid det tar for deg å laste ned nettsiden. Hvis du nå lurer på hva en server er, kan du se på det som en blanding mellom et postkontor og et bibliotek. Altså en datamaskin full av informasjon som blir sendt til deg når du trenger det eller ber om det. Store nettsider, slik som Facebook og YouTube, har flere servere rundt om i verden. Dette gör at man raskt og enkelt kan bruke disse nettsidene nesten hvor som helst i verden. Når du for exempel ska se på en video på YouTube, sender pc -en din en forespørsel till YouTube-sine servere om å få tilgang til den. Men för att videon ska komme fram til akkurat din PC, må PC-en ha en unik adresse, på samme måte som et hus. Denne adressen blir kalt IP-adresse, eller internetprotokoll och består av 12 siffror. Det samma gäller för allt som är tillkopplat internet. Så visst du har en PC, mobil och Xbox, har var av disse sin egen IP-adress. Men vad sker, om du ska skicka en meddelning fra din IP-adress till en annan? Da brukar du en som heter protokollstack. Detta är verktyget som maskinen brukar till att kommunicera med internet. Protokollstakken oversetter alfabetisk text til elektroniske signaler som blir sent över internet och så oversatt tilbake till alfabetisk text. Hvis du sender en melding som er väldigt lang, blir den delt opp i flere biter, eller pakker, som det kalles. Dette blir gjort for å sende meldingen så raskt og sikkert som mulig. Hver pakke får se sitt eget portnummer på samma måte som en pakke du sender i posten får sitt eget sporingsnummer. Pakken blir så sendt gjennom rutere på veien mellom to maskiner. Disse ruterne fungerer nesten som ett lokalt postkontor som sjekker IP-adressen og sender pakkene videre hvis den skal til en adresse i området. Hvis ruteren ikke kjenner igjen IP-adressen, blir pakken sendt videre til en ruter høyre oppe i hierarkiet. På samme måte som en pakket i utlandet må gå gjennom et større postsenter for å bli distribuert lik fortsätta till pakken nådd sin destination og du äntligen får se på den söta kattvideon du blev sent. Detta är såklart en väldigt förenklad forklaring på hur internet fungerar så visst du är intresserad i att få en mer grundlig förklaring kan du ju bara sökt upp pointert.
0: Internet connection established.
2: Det var Julianne Fjäll som åt lagat denne saken.
5: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Breaking news. Et hemmelig nettverk står bak favorittmaten
6: din. Hei, og velkommen til vitenselskapets radiotjøkken. I dag skal vi lære hvordan man lager franskmønnens favoritt. Vi ska nämligen se hur man baker deilig, luftig och lyst bröd. Mm, det är nästan som man kan känna doften av Paris och bagetterna fra boulangerie här i radiostudion. De allra viktigaste ingredienserna för att lage en luftig baguette är vetemjöl, vatten och jär. Hell mjölet i en bakebolle och fin fram mikroskopet. Ta man det djupt i kned i bakebollen och se vad som föregår på molekylärt nivå kan man nemlig se hvorfor brødet blir fluffy inni. Litt av hemmeligheten är de to glutenproteinene vi får øye på i Vetemellet. Gliadiner och gluteniner. Foreløpig skjer det ikke så mye med disse glutenproteinene, men pass på, här kommer vannet og jern ned i bakebollet. I mikroskopet ser vi nå att gluteninene, altså den ene typen glutenproteiner, Sakte, men sikkert begynner å binde seg til hverandre. Det begynner å danne seg et trådformet nettverk av gluteniner i deien. Men det er ikke bare gluteninene som binder seg til hverandre. så de andre glutenproteinene, gliadinene, kveiler sig sammen og legger seg som små nøster mellom glutintrådene. Sätter vi på eltemaskinen, altså tilføre bevegelse til systemet, så vil prosessen spides opp. Og etter kort tid ser vi i mikroskopet at det er sig ett et såkalt glutennettverk i degen. Altså ett nettverk av lange gluteninproteiner og korte, ballete gliadinproteiner. Glutenintrådene gir glutennettverket elasticitet, mens nøstene av gliadin gir nettverket evnen til å strekkes utover uten å revne. Men dere har vel ikke glemt jern vi puttet i sammen med vannet? Når jern traff melet i bakebollen, begynte nemlig de små soppene å spise på stivelsen i melet. Eller rettere sagt spise jern på sukker, som er dannet av stivelsen fra melet. En prosess som bare blir mulig ved hjelp av enzymet amylase. Ett biprodukt av jernens spising er karbondioksidgass, som det en slags jærpromp om du vil. Når deien er elta og glutenettverket er på plass, fanges karbondioksiden som dannes fra jern inni deien. Gassen slipper ikke ut av deien, men på grund av glutenettverket så utvides deiveggene, og det dannes små gasslommer genom hele brødet. Nå som deien er hevet, så former den til en baguettform og inn i ovnen med den. Under stekingen brytes glutenproteinene i deien ned og slipper vannet. Glutenettverket, altså skelettet inne i bagetten. det stivner. Mens vannet som slippes tas opp av stivelsen i melet. Og stivelsen forklistres. Altså danner innsida av det ferdige brødet. Åh! Det lukter så herlig her inne i studio. Nå skal jeg ta meg en bit varmt, deilig og hvitt luffestoff.
2: dland tills at här hjrte melandningar, men väst du at koen naturlig har en liten mande hjelsella uta på skalle.vis man for exempellägg fullkornsmel på van villl blandning av by og hjr in i glutten atverke helt avasjøl. Det vil i ti de ikke jjärr nok til å bakbru, så der får man man eksstrert til bakverk. Vi vi en
5: seskaskapet. Viska
2: Selskalvskapet Vi vi en at byer har ett hemmelig liv er ikke akkurat så hemmelig lenger. Men vest du at trær også har ett hemmelig liv, eller i det minste en hemmelig
5: kommunikasjon. Tänk dig at du står mitt inne i en skog. Vind som rasler forsiktig bladene over deg, tett med tresamme rundt dig og underføttene dine, mykt gress. Du står der og nyter den berømte skogens ro. Tror du? Og det du ikke vet er at rett under føttene dine foregår det en hektisk kommunikasjon. Så la oss se på det som befinner sig rett under foten din. Gress, ja, men under der. Jord, røtter fra trærne runt og et intrikat, intrikat system av sopptråder som forbinder skogen sammen i et nettverk. Trær har nemlig sitt eget internet og du tråkker både det hver gang du går tur i skogen. Dette internette kalles mykorisa, og består som nevnt av sopptråder eller myselium. Disse trådene kan spre seg ut over et stort område, og en enkelt sopp kan faktisk dekke flere kvadratkilometer. Som en enhver gigantisk nørd vil fortelle dig, den største levende organismen på jorda er ikke en blåvalg, men en sopp. I tillegg til å strekke sig langt, kan disse trådene ligge så tett i tett, at det kan være hundrevis av kilometer med tråder under ditt ene fotavtrykk. Det vi ser og tenker på som sopp er faktisk en liten brøkdel av soppen, nemlig dens reproduktive organ. Så hvis du syns at det er ekkelt å kalle et egg for hønemens, kan du jo begynne å tenke på for eksempel champignon som sopppenis. Vel, nok om det, og tilbake til hvordan dette nettverket fungerer. Det som skjer er at sopptrådene vikler sig sammen med røttene til trærne og starter et symbiotisk forhold. Soppen hjelper trærne med å ta opp mer vann og næringsstoffer, som for exempel nitrogen, og trærne sender mat tilbake til soppen i form av karbon. I tillegg gjør soppen at treets immunforsvar blir bedre. Så sopp pluss tre er tydeligvis lik men det interessante her är att andre trær kan komme seg opp til den samme soppen, eller internettet, om du vill. Og dermed kan trærne bruke sopptrådene til att sende ting til andre trær i det samme systemet. Trærne bruker dette aktivt til å for eksempel amme sine små babytrær. For at yngre trær ska ha større sjanse for å overleve, kan nemlig modetreet sende karbon och andre næringsstoffer med sopp-ekspressen. på den måten hjelper det lille trær til å vokse seg stort, i en tøff skogshverdag Nätverke kobler ikke bare sammen trær av samma art men også andre trær En skog består med andre ord ikke bare av individuelle trær men er ett eget samfunn av ulike planter og trær Som i samfunnet ellers er det viktig at medlemmene kan kommunisere Å sende matbaker til hverandre er en ting men forskere har også funnet ut at planter kan bruke nettet til å snakke sammen og advare hverandre i et kinesisk eksperiment i 2010 brukte forskerne tomatplanter for å bevise dette. De satte to og to tomatplanter sammen og lot noen av disse parrene koble sammen via soppsystemet. Så sprøyde de et av bladene på den ene planta med en plantesykdom, og pakket planta inn i plast slik at de var sikre på at plantene ikke snakket med hverandre over bakken. Etter 65 timer hadde den ene tomatplanta rukket å bli skikkelig syk og feil, og det var på tide å smitte den andre. Og det var da tegnene på kommunikasjon ble tydelige. De friske plantene var mye mer motstandsdyktige än de første, nesten som om de hadde blitt advart om hva som holdt på å skje, og dermed hadde rukket å sette i gang et forsvar. Men allt er ikke bare frid og gammel i skogen. Akkurat som i vårt samfunn, finns det også slemma aktörer som bruker soppnettet til sine egne skumle hensikter. Noen planter er rett og slett tyver. De kobler seg på nettet og suger ut næringsstoffene som strømmer gjennom soppstrånet, mat som egentlig skulle til andre planter. Andre saboterer for sine naboer med å sende ut skadelige kjemikalier, litt som ett internetvirus. De vil ikke med andre planter om vannet eller sollyset, så de sørger på denne måten for at det kan bli vanskeligere for andra arter å etablere seg i området og at naboene får problemer med å vokse seg så store som de ellers ville. En skog er med andre ord ikke så enkel som den kan virke ved første øyekast. Så neste gang du går deg en tur, kan du tenke på at rett under føttene dine det en voldsom kommunikasjon mellom venneplanter, skurkaktige blomster og mamma og trebarn.
2: Dette skogens internet blir selvfølgelig kalt Wood Wide Web, og hun som har laget saken blir kalt Kristin Grudeland.
3: Ti år, ti år uten å bli avslut. Men det har kommet under med det også. Ja, det har kommet under med alt. Men det ikke må ha vært for disse brinsomme snusene. Kristiansen, du kan ikke tro på dette. Vi er der masse da. Vi er på Senker svinderne.
2: Vi mennesker er knyttet sammen i sosiale nätverk genom digitale plattformer som for eksempel Facebook, knytter vi mange kontakter på tvers av landegrenser, men gir egentlig sosiale medier oss flere venner. Verdens ledende
7: professor på tema sosiale nätverk, Robin Dunbar, har lenge forsket på menneskers sosiale nätverk. Dunbar er kjent for å ha kommet opp med ett spesifikt nummer på antal vänner et menneske kan ha i sitt sosiale nettverk. Også kjent som Dunbars nummer. Det är den grännsen på antal mänkor du kan ha meningsfulle relationer med på en gang. Dunbar beskriver dette som människer du ikke vil føle de pinlig och ri en drink med där som du tillfälde vis dem på en bar. De vet et du är och vårdan du passer in i deres sociale värden. Och du vet att vem de är ochdan de passer in i din social värden. Dunbar var du kan tänke på ditt vändennettverk som en koncentrisk cirkel med flere cirklar ut på ver andre. Der vär cirkel, representerer en kategori av venner. I mitten i centrum er de fem nærmeste vennene dine, de intime vennene. I neste sirkel finner du ti fortsatt veldig nære venner, og i sirkelen utenfor den igjen finner du 35 gode venner, og til slutt en cirkel med venner som ikke regnes for å være veldig nære. Alt til sammen summeres opp til 150, Dunbargs nummer. Grunnen til denne grensen i antall venner ligger gjemt i hjernen din, ifølge Dunbar. Antal vänner du har knyttes til sttörelsen av en specifik del av järn, Den delen som ligger over önne dina. Det är denne delen som i oss mullighet eller forstå vad andre mänkertennker. Vi har alltså en inneviggigt kognitiv gränse. En beggeränsetkapacitet for antal mänsker et individ kan etablere ett stabilt forå till. Denne forskningen på sociale nätverk ble startet alle på 1990 tale alltså før sociale medier som Facebook existeerte da Facebook kom, skulle det gi oss mulighet til å ha tusenvis av venner. Men fakta er at de fleste ikke har dette. Facebook selv gjorde dermed research i sine data, og analyserte disse. De så på antall venner brukerne hadde, og det viste seg at gjennomsnittet var rundt 150 venner. Poenget er at selv om du har mange venner på Facebook, snakker du med veldig få av dem. Måten vi interagerer med andre mennesker har derfor ikke endret seg ifølge Dunbarg på grunden är vår kognitive begränsning. Det sociala medier har fört till däremot är att du är mer effektiv med tiden din. Vi har ikke fler vänner på grund av Facebook, men det gör det lättare att hålla kontakten. Ett annant viktigt förhåll som avgör hurdan vi bygger relationer är tid. Grunden till att vi får disse lagna av cirklar är en direkte konsekvens av hurdan du distribuerer tiden du har ledig till sociala interaktioner. Forskning viser at du ender opp med å investere rundt 40 av din totale tilgjengelige sosiale tid til dine fem nærmeste venner og familie. Rundt 20 av den totale tiden bruker du på din neste tid og resten får enda mindre. Emotionell nærhet avhenger alltså av hvor mye tid du bruker i relasjonene. De fem nærmeste venner dine er de menneskene du vil gå til som du befinner deg i dyp emotionell eller finansiell krise, og det disse som virkelig vil hjulpe deg, hevde Dunbar. Disse fem relasjonene er dermed også avhengig av fysisk nærhet, og kan derfor være vanskelig å opprettholde som kontakten kun foregår i den digitale verden, for eksempel gjennom Facebook. Han mener at mennesker som bruker mye tid på å holde kontakten på tvers av kontinenter, kan få det bedre ved å prøve å erstatte dem med mennesker som er mer lokale, altså nærmere helt fysisk.
2: Imänneske har alltså i genomsnitt 5 helt nära relationer som vi brukar allrmast tid på. Forskning har visat också att som vi ingår ett nytt romantisk förhållande, vill du vi investera så mycket tid i den här relationen att det sannsynligvis vill kosta ett vänskap. Och Og så kommer en här inte så väldigt god nyheten heter Birgit Schy.
3: Oslo 21, Oslo 21. Detta är vitensällskapet. Bradon November, Oscar, Victor Alpha.
2: Einar Gerrardsen. Gerrardsen. landsfadern. Vi vil oss et samfund, som man sikkert kunne ha sagt. Men vi er ikke alene om å ha et samfunn. Hvor nærmeste slaktning vil gjerne ha et ord med i laget på den fronten.
3: Langt inni jungeren, blant eksotiske trær og rare frukter, hvor det er en gjeng hengslete Vi lever i små samfund bygd opp av familier og forskjellige grupper. Ikke ulikt den gode gamle norske landsbyen, da. Heller ikke så ulikt, den norske landsbygda, er måten de oppfører seg på. De ler, de plukker mat, de inntar fermenterte produkter, og de slåss. Og forholdsvis ofte parrer de seg med søskene sine. Hm. Neida, de gjør det faktisk veldig sjelden, indiogeren her. Men fra spøk til alvor, så lever de på et vis som ligner vårt eget. Kanskje det kan fortelle oss litt om både oss selv og dem? For skimpanser er livet bestående av mer enn for de fleste andre vanlige dyra eller mat, kjød og død var foran også i deres liv. Så kan man argumentere for at det er sånn for oss alle såkalte siviliserte også. Men uansett, et samfunn med statushierarki, hierarki interesseorganisasjoner, ledere og undersåtter. I landet kalt skimpanse, så er det alfa han som er statsminister. Under seg så har han ofte et lite statsråd, men et par tre andre handler som fungerer som rådgiver og ministre for regimen og for av befolkningen. Om noen bryter reglene eller har en konflikt, griper alfaen inn og banker opp det største problemet. Det er loven i skjimpanseland. Og for å sikre stabilitet i landet har alfaen enerett på alle kvinnene. Men detta skaper missundelse og misnøye. Og mange komplott. Som regel skjer et lederskifte i skjimpanseland voldelig og plutselig, hvor gjerne flere konspiratører står bak for at kuppet skal lykkes. Da er det for øvrig svært viktig å ha den mektige materiarklobbyen med på laget. Samfunnets mødre er nemlig de som rasket skaper eller river ned et regime. Er de misfornøyd med sine rasjoner, eller annen behandling de får fra statsminister Alfa? Er det veien kort for å mane til opprør? Hele greia minner litt om en bananrepublikk, egentlig. Bananrepublikk! Forholdene mellom de ulike skjimpanselandene er spent. Selv de flytter på seg hver dag, er de svært så vaktsomme overfor skogholdet de okkuperer akkurat den lille stunden de er der. Selv de flytter på seg hver dag, er de svært så vaktsomme over skogholdet de okkuperer akkurat den lille stunden de er der. Derfor blir det ofte kriger, om disse er både blodige og voldsomme. Forhåndene er ganske voldsomme og velkjente. Men som oss, så har også skimpansenes land forskjeller. For oss dvergskimpansen er historien en ganske så annen. Aperikets hippier om du vil. Disse lever et litt mindre land, men här er det ingen statsminister. Her er det kollektivt styre, med de eldste mødrene som holder orden når det trengs. Här er det heller ikke så stor inndeling i grupper innen de selge samfunnet. Vi har faktisk ingen familieindeling i det hele tatt. Men hvordan har de født til en slik sosialistisk drøm? De jukker på hverandre. Nesten hele tiden. Hanner på hunder, hanner på hanner, hanner på hunder og hanner på trær. Er du irritert over for lite mat? Da har vi sex sammen. Er du sint på bongo fordi han tok pinnen din? Ha sex man. Dette stresser de ned, knytter bånd, og gjør at konflikter som ville vært så voldsomme hos de andre skimpansene, blir under raderen og løses fredelig. Men fedrene har ingen rettigheter å ha dessverre. Det problemer når alle jukker på alle, er at ingen vet hvem som er faren når hundene fra tid til annen følger et nytt medlem. Men det eliminerer jo også problemet til de andre skimpansene, at Alfann hadde monopol på damene, men seksuelle frustrasjonen det skapte. Så vi har et fredelig, egalitært samfunn med en utagerende kultur, og et hierarkisk, ustabilt puritansk regime som preges av konflikter og krig. Det høres ikke helt usent ut det her, men hvor ville du levd det? Jeg vet i alle fall hvem jeg slenger meg med.
2: Og han som lager den saken heter Dag Løvold Magnussen.
1: Vitenselskapet.
2: Da det på tide å ta farvel. Og vet at du tenker at jeg er hjerteløs, og jeg vet at du tenker at jeg er kald. Men jeg prøver bare å beskytte uskylden min, og jeg prøver bare å beskytte min. Men jeg har bidd for god for å si adjø. Nej det har ikke klikket for meg. Jeg hadde bare en sang på hjernen. Så hvis du vet hvilken sang som kommer ut på Nordnorsk her, så ta gjerne kontakt med oss på Facebook eller Instagram. Du finner oss under vitenselskapet, eller hvis du har noe annet du vil snakke med oss om. Og mitt navn er fortsatt Ida-Kathrine Vassbotten, og vitenselskapet er tilbake om en uke. Ha det bra
0: selskapet.